0: Pessoal do Observatório da TV e do Estrela Latina, hoje é um dia mais do que especial, porque estamos recebendo uma, uma das expoentes da atuação na Colômbia, uma das atrizes mais brilhantes de sua geração e atualmente está entre as mais comentadas. Mais de 2 milhões de seguidores no Instagram movimenta uma legião de fãs no seu país e em toda a América Latina. Eu estou falando de Laura Londonho, ela que recebeu a missão... De encarnar a personagem que conquistou o mundo, Gaivota em café com aroma de mulher. Seja muito bem-vinda, Brasil.
1: Asumo que estás falando de mim. Eu não entendo, intuyo, mas me encanta como se ouve. E te entendi que se diz Gaivota. Sim. Gaviota é Gaivota. Sim.
0: Gaivota em português, Gaviota, mas é muito parecido. Sim. Sí. Tú estás tan guapa estás embarazada y tus pelos están tan diferente. es natural este pelo tan más claro
1: Sí, es un cambio que tuve después de terminar la serie a veces a veces un cambio de look es importante para sacudirse un poco el, el personaje de encima dice uno eh, pero sí primero de verdad muchas gracias me parece súper bonita esta entrevista la primera vez en brasil Qué alegría sentir todo el cariño que, que hay por parte de ustedes en Brasil, por esta serie, por por Gaviota, eh, por todo el, todo el elenco de Café con Aroma de Mujer, por la historia. Yo absolutamente, de verdad, agradecida que lo reciban tan bien, que les guste tanto. Estoy feliz, encantada de conectarme por acá con ustedes. De verdad que tienen un idioma que me fascina, que suena hermoso, que ojalá pudiera entenderlo y hablarlo más.
0: E a mim me encanta o español. Español de Colombia, então é muito como, como abraçar uma coisa muito muy o idioma español de Colombia. É
1: es verdade, es é verdade. Tenemos... E sobretudo o eh, español de uma região específica em Colombia, que é es esta de la novela.
0: Ah, sim. Sí. Vamos falar es, de eso es
1: Como paisa, del eje cafetero, que tem um dejo particular. Es es mucho más cariñoso, es lindo
0: que legal y sabes que acá en Brasil así como en grandes otros países de la América Latina Café con Aroma de Mujer en este momento está en top 10 de las producciones más vistas en Brasil eh, Café con Aroma de Mujer estrenó en diciembre y ahora hasta hoy no salió de top 10 y, y una cosa curiosa es que no tiene eh, dublaje no tiene dublaje, es espectacular, es fantástico. ¿Qué, qué piensas de eso?
1: eso? Eso me ha parecido increíble porque, mira, por ejemplo, yo he caído en cuenta con el tiempo que se ha generado una comunicación en donde todas las personas que están viendo café y se han vuelto fanáticas y les ha gustado, me escriben. Me ha parecido súper lindo y muy curioso que se ha generado un diálogo Sin, sin ningún impedimento, sin ninguna barrera, en donde la gente que está viendo Café me escribe, me dicen lo que piensan, me expresan su cariño, me dan las gracias, en fin, de todo pasa aquí en esta conversación, nunca piensan si les voy a entender o no, no les preocupa si hay una barrera del idioma o no, y a mí tampoco. Yo nunca me, me he detenido a pensar como, oye, esta persona, ¿por qué me está escribiendo en otro idioma que yo no conozco? Simplemente se ha generado el diálogo, de verdad, y hemos, y hemos, y hemos o, o sea, como que caigo en cuenta después y digo, hombre, estoy entendiendo eh, portugués perfectamente y ellos están entendiendo español perfectamente. No es un impedimento en ningún momento, ha sido súper bonito eso, porque es como entrar a jugar y cuando tú expresas como todos estos sentimientos de, de, lo, de lo que te produce, la emoción la felicidad, el amor eso es como, eso es un idioma en sí mismo, entonces llega súper claro el mensaje y yo también lo recibo así y por eso lo devuelvo con eso, como gracias, qué delicia, y obviamente me están entendiendo gracias, qué rico, qué felicidad qué honor, qué dicha pero, pero, pero ahí poco a poco vamos aprendiendo los dos idiomas, tanto ustedes como yo
0: e é, é um poder também da telenovela em América Latina que é um, é um gênero de ficção muito peculiar da América Latina né então Colômbia México e Brasil são não um exponente deste gênero né
1: de acordo e é e é um gênero que é o gênero do melodrama Somos muito buenos em eles, como na América Latina, como lo dices. Somos muito buenos. A la gente le gusta a nível mundial o que fazemos nosotros com nossas novelas e nosso melodrama. Mas eh, eu sinto que há hace, hace uns anos estávamos como tratando de alejarnos de isso e mirando mais hacia outras indústrias com outros formatos e outras narrativas, como Estados Unidos, com as series, sí. que por supuesto nos nutre e nos inspira e nos lleva a fazer outras coisas pero me parece lindo que otra vez en este momento estamos retomando no, eso en lo que somos fuertes, que son nuestras novelas y de pronto le incluimos como otros, otras formas de hacerlo, otra óptica, más de, más de eh, cine, más de series americanas, pero, pero rescatamos eso en lo que somos buenos, rescatamos nuestro género y rescatamos nuestras historias y rescatamos nuestra manera también de contarlas y mira que el resultado es que siempre van a gustar, no es una cosa que esté obsoleta, que esté vieja, que ya no guste, no. Las historias, las telenovelas, nos siguen moviendo el corazón, nos siguen moviendo fibras, nos siguen emocionando mucho.
0: Exacto. Y recientemente, es que eh, año pasado, tengo una telenovela colombiana que ganó el Emmy internacional, La Reina del Flow. Entonces esa es una potencia muy grande.
1: La Reina del
0: Flow. ¿No? Vamos falar então, um pouquinho mais de café com aroma de morrer. Eu preparei meu café, acá não é colombiano, pero está bom, também. É, Gaivota. Sim. Pero já me experimentei, café colombiano e é espetacular, não há igual. Bom, bueno, Gaivota é um personagem de alcance mundial alcance mundial porque Fernando Gaitan, que escreveu que criou esta história é eh, es un, foi uma pessoa um profissional muito reverenciado em meio da telenovela e séries não e Gaivota é muito popular é uma personagem muito humana que se aproxima muito não é caricata. Ela se aproxima muito do que elas pessoas são em realidade né com seus sentimentos seus eh, erros erros então, como foi para você, para vocês, interpretar Gaivota, uma personagem que já estava consolidada no mundo, que se originou com Margarita Rosa? Foi pressionada por as pessoas ou não? Como foi esta experiência? Porque há muitas comparações, né? Não é evitável.
1: Creio que foi um dos maiores aprendizagens em minha carreira como atriz enfrentarme a este reto en donde llegaba un personaje que significa tanto para tanta gente yo te, yo, yo puedo decir que café con aroma de mujer hace parte como de nuestro patrimonio cultural en Colombia y hace casi 30 años que se hizo le dio la vuelta al mundo y es una historia muy poderosa, fue muy poderosa fue muy fuerte y hoy es igual mira, mira lo que sigue generando entonces por supuesto enfrentarse a un personaje de estos en donde se hizo hace tanto tiempo y de una manera tan bonita pues genera mucha expectativa y la gente hablaba un montón desde antes de empezar a rodar, de empezar a grabar ya se comentaba, como, ay, mira, van a hacer café, qué bueno que hagan café, no, qué horror, no, sí, le va a ir súper bien, no, le va a ir terrible. Había muchísimo ruido, muchos comentarios, muchas opiniones, y eso me hizo a mí rápidamente dar cuenta que me estaba enfrentando a algo diferente y que te, tuve que hacer un gran ejercicio como de, de concentración, de casi que generar esa burbuja, eh, esa, esa sí, esa burbujita en la que tú te, te metes, y empiezas a trabajar para adentro, y empiezas a trabajar de la mano de los directores, de la mano de tus compañeros, del, del resto del, del elenco, donde te sumerges completamente en esos guiones y en esos textos para desde ahí realmente sacar ese personaje con lo que tú tienes, que por eso esto es una nueva versión, mira que no es un remake y realmente cambió mucho, de la primera versión a esta versión, cambia por dos razones fundamentales, la primera es por supuesto el elenco, y es que todos dijimos, nos vamos a alejar de la primera versión, no vamos a verla porque lejos de, de generarnos un buen referente nos puede nos puede como da, poner una camisa de fuerza en donde entra uno sin querer a tratar de imitar el trabajo del otro actor o de la otra actriz sí. y no le permite eso a uno crear libremente desde desde lo que tú tienes y aquí pues éramos un elenco súper diferente, todos teníamos cosas distintas que aportar Y también cambia mucho porque se hizo una adaptación a hoy en día. Entonces es una historia de hace 30 años, pero que hoy las cosas han cambiado mucho. Y si algo ha cambiado mucho es el rol de las mujeres en la sociedad. Y esto es una historia súper femenina, donde las mujeres son las que llevan la delantera, donde es una mujer en el eje cafetero en Colombia, pero se pueden identificar con ella en cualquier parte del mundo. Una mujer guerrera, una mujer trabajadora, una mujer fuerte, una mujer noble, sensible, llena de errores también. Entonces eso eso es lo que yo creo que hace que también la gente, pues que le hubiera gustado tanto a la gente.
0: Y Café, tienes una peculiaridad muy importante, esta, re esta relectura, este remake, que habla, abrange otros temas como homosexualidad, racismo, clasismo, então este café tem um papel social muito importante veio, chegou em um momento muito importante onde esses, esses assuntos necessitam ser debatidos, né? Mas que entreter também é necessário informar também, né? Hoje, hoje em dia.
1: De acordo. Mira, isso é uma das coisas que chama a atenção porque é uma história que foi escrita há 30 anos e esses temas, pois, se tocaram há 30 anos. Imagínate lo que significó en ese entonces si 30 años después todavía son tema, todavía son álgidos, todavía estamos enredados en ellos, es decir, ya, ya es hora de que hubiéramos hecho un cambio y no fueran más tema. Sin embargo, ahí están, hemos, hemos, nos hemos acostumbrado demasiado a convivir con, esos, con esas cosas, que son cosas que no están bien, que ponen nuestro sistema de valores como en un están tergiversados nuestros valores como sociedad entonces claro vemos una familia en donde eh, eh, todo este tema del machismo que tú dijiste de la clase eh, de la diferencia de clases sociales del racismo de la homofobia incluso el bullying porque vemos una marcela que es el personaje de la chef que toda su, su mamá sus hermanas le dicen gorda desde el primer capítulo hasta el último una cantidad de cosas que de verdad es como que la estamos mirando con lupa y diciendo, hey, un momento, esto está demasiado presente en nuestra vida, es demasiado parte de nuestra cotidianidad y no está bien, entonces sí es como un llamado de atención a todos a por qué nos hemos acostumbrado a esto, por qué lo seguimos aceptando, por qué seguimos entrando en ese juego, ya, ya suficiente, es como hora de cortar de raíz muchas de esas cosas.
0: Muito importante. Outra coisa importante também é a música em telenovela que não poderia faltar em café. Uh, Tú, a música em café, é um elemento que se destaca muito, né? É um personagem. Sim, sí. e, e tu gravou todas as faixas de música de, de, de la telenovela, sim? ¿sí?
1: Sim, sí, isso foi algo super bonito porque a mim sempre me ha gustado cantar. Y me ha gustado la música, pero nunca lo había hecho profesionalmente. Nunca había llegado un personaje que me exigiera cantar. Entonces fue lindo porque aparte de grabar pues todas las escenas, tenía que ir al estudio de grabación donde hacíamos todas las canciones y luego ya cuando quedaban grabadas divinas, pues las poníamos sobre las escenas y doblaba encima de ellas. Pero para mí fue un ejercicio, la verdad fue el mejor regalo que me dio café, poder cantar, delicioso. Además las canciones son divinas. Mm. Las canciones tú las oyes y realmente te quieres tomar no un café sino un aguardiente.
0: Así. Ah, <risa> y tú, y, y tú sabrías que sabías que, que tenías una voz así tan potente, tan emponderada, tan posturada.
1: Pues no, la verdad fue fue como tuve que tomar clases, pero no solamente clases de voz, casi que clases de confianza en mí misma para poder llegar allá, a, porque además es un género difícil, la ranchera, y a veces mi voz entonces es más delgadita, entonces cómo sacarla como con esa confianza de ese género que es la ranchera precisamente, pues fue increíble, increíble, o sea, yo, yo yo ya quedé con muchas ganas de seguir cantando.
0: Ay, qué bueno, porfa, porfa, siga cantando para nosotros, vamos a amar. Y tú conoció a eh, Fernando Gaitán, que falleció en 2009, ¿Sí? ¿Y cómo fue esta conexión, esta conversación con él?
1: Tuve el placer de conocerlo, afortunadamente, y se, siempre se portó como, como una especie de padrino conmigo. Fue como muy defensor de mi trabajo, de mi carrera, siempre abogó por mí, eh, Siempre me, él, él trabajaba con, con, con RCN desde siempre, era como encargado del contenido y de quienes iban a estar en el casting y todo esto, entonces siempre fue una persona muy especial conmigo, como que confió mucho en mí, eh, así que me hace enormemente feliz saber que de alguna manera tenemos esta, esa, esa conexión que sigue y que y que él estaría contento, eso me da alegría, saber que realmente él estaría contento de saber que, que, que su gaviota quedó. Ahora en mis manos. Eso es, es algo muy bonito para mí. Él fue siempre muy 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 especial.
0: Y en el tiempo que estuve trabajando en café, ¿tú llegó a acontecer algo en tus manos porque toda la telenovelas tú estás col coletando café y no mato corriendo pelo cafezal. ¿Cómo fue esta experiencia y para workshop tú necesito, hacer fazer workshop para para encarnar gaviota, gaviota?
1: Claro, mira Antes de começar a gravar, eu me fui com minha hija, que tinha tenía, tenía um añito, um pouco menos de um ano. Ah,
0: Jessica Mañete, agora está grande, agora está grande.
1: Sim, já tem dois. Mas me fui com ela, casi que assim ao hombro. Com mi esposo também me acompanhou e me sumergí em uma finca cafetera. En donde, el, haz de cuenta, el Aurelio, nuestro personaje de Aurelio, bueno, el Aurelio de esta finca, de verdad, ¿Ah, súper sí? lindo, generoso, me abrió las puertas de toda la hacienda, me presentó a todos los trabajadores y me llevaba camuflada a trabajar con todos los recolectores y a mostrarme ¡Oh! cómo era. Bueno, ¿En serio? Es, es un trabajo muy duro porque además... Ustedes saben, en Colombia, a diferencia de Brasil, el tema del territorio, del terreno, perdón, en donde se siembra, en donde se cultiva café, pues son montañas así, y como llueve tanto, entonces es pantanoso, es resbaloso, o sea que tú básicamente con una mano te agarras para no caerte y con la otra <risa> recoges el café. Fue lindo, mira, yo ahora veo la serie y digo, Dios mío, cómo estaba de flaca, pero... Me acuerdo también, y es que Gaviota es una mujer que no se queda quieta, entonces todas las escenas eran, suba la montaña, baje la montaña, carga el café, baja el café, recoja el café, barra la casa, atrape vaya, cante, muévase, entonces era físicamente muy exigente. Sí,
0: pues claro, yo ahora veo y digo,
1: uff, claro, estaba cansada.
0: Tu fuerza eres mucho, no sé cómo dice, vos eras mucho fuerte porque cargaba sacos de, de cosa ¿era pesado aquello? ¿Eras de verdad o no eras de verdad? Saquen,
1: saquen. Estos no son, no son, sí, no son, no pesan realmente 50 kilos, que es lo que pesarían o más, sí. pero sí son pesados, porque claro, te tienen que dar como esa sensación corporal para que tú realmente te veas cargando cierto peso, pero entonces resulta que Gaviota en la vida real carga el los, los, bueno, digamos que los 60 kilos de aquí hasta aquí y lo deja y se lo entrega a Aurelio y chao, pero a Laura y a los actores... Lo que nos toca hacer es cargar el peso de aquí a aquí, puede que no sean 60 kilos, puede que sean 10, pero lo tienes que cargar 10 veces, porque 10 veces se hacen las escenas. Y ¿me entiendes? Es, es, es como todo, toda esa parte física que a veces no se ve, pero que sí era exigente acá en las escenas que hacíamos con Carmenza con la mamá, Gaviota y su mamá, siempre lo hablábamos con Catherine Vélez, que es la actriz maravillosa, hermosa, hermosa, además que la amo, y, y, y hicimos un equipo divino, pero siempre terminábamos como, ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Es este cansancio? ¿Por qué? Porque claro, todas las escenas requerían de mucha actividad, y como se hacen tantas veces, y son tantas escenas en el día, pues ahí está.
0: Y pasaba para los eh, no, telespectadores una realidad muy grande, e essas cenas de você correndo e co coletando café era muito era tão real quanto os cenários dos figurinos, as, eh, eh, aquelas casas como se diz, casa onde tu morava, Tienda, casa, as tiendas, sim. é muito real. Então café tem essa peculiaridade também de la é iluminação figurino eh, e claro, com o trabalho dos atores também, que estavam muito buenos em cena. Então, parabéns a todos os vocês que ficou. O resultado final é, é espetacular.
1: Ai, lindo. gracias 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 A verdade é que fuimos muito afortunados de que nos pusieran em nossas manos esta história, que tem de verdade mucho que contar, mucho que decir y que grabáramos en las locaciones que grabábamos porque si algo sin duda es muy lindo es eso que tú estás diciendo, las locaciones eran reales, eran haciendas cafeteras, donde había gente que todo, todos nuestros extras todos los que hicieron de extras en, en café pues eran realmente recolectores Bogotá, gente que trabajaba en la, en la finca no, no, no todo en, en el eje cafetero eso es como entre el Quindío Caldas, Risaralda que es es la zona, digamos, montañosa, en donde por la altura eh, es donde mejor se da el café, y es una zona, es, es de nuestros lugares más importantes, turísticamente hablando, porque es, pues sí. lo, ustedes lo ven, es precioso, precioso, y la gente es lindísima, entonces poderlos tener a ellos, que eran gente realmente cafetera, eh, trabajando con nosotros, así fuera de, de extras, era muy bueno porque ellos estaban pendientes y nos decían, mire, esto así, esto mejor así, Haga esto así de esta otra forma, nos, nos, nos guiaban y nos ayudaban
0: mucho. Muy legal. Laura, estamos caminando para el fin de nuestra entrevista, pero tengo una pregunta que muchos fans envían y quieren saber cómo es, cómo es tu relación con William Levy. Yo recibí muchas preguntas sobre eso y necesito hablar, hablar, hablar contigo sobre eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu relación real con Levy hoy en día?
1: Bien, tengo que decir que no hablamos hace mucho, nos llevamos muy bien, yo disfruté muchísimo trabajar con él, la verdad, aprendí un montón, es un hombre es 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 mejor dicho es un hombre por el que todas se derriten y se mueren de amor y puedo decir que varios también <ríe> pero realmente es como un niño él es como un niño entonces es divertido porque todo el tiempo las conversaciones que tiene le encanta contar chistes es pésimo contando chistes pero yo me moría de la risa igual como que aprendí mucho porque viene de una de una de una escuela diferente de una manera de hacer las cosas de una industria tal vez pues muchísimo más grande que la nuestra, que la colombiana, pero fue lindo porque estábamos todos como en un gran equipo, como el equipo realmente fue muy sólido, así que él se sintió muy cómodo porque al principio le costaba el tema del, del acento, se sentía como que no lo entendían, le, le, le daba un poco de nervios esto, pero yo creo que entre todos lo, lo acogimos muy bien y, y él se sintió muy cómodo y se sintió ya como parte de su casa, decía que nunca se había sentido que hacía mucho tiempo no estaba tan en paz con el mismo, como allá rodeado de estas montañas, en el lugar donde estábamos grabando. Entonces fue fue súper bonito, en realidad, con todo el elenco, con todo, todo el elenco.
0: Muy legal. Laura, ¿qué sabes de Brasil? ¿Qué conoces de Brasil? ¿Ya comió, ya comió nos, nuestra comida? En café, ustedes, los actores, comen mucho en cena, mucho, mucho. almuerzo café de la mañana, ¿no? cena, cena jantar acá en portugués... E de Brasil, que tu comes? Eh, já comi alguma coisa?
1: Em Brasil, puedes creer, solamente he estado em Porto Alegre. Ah, sí. Estuve em um festival de teatro hace muito tempo, mas desde esse momento digo: não pode ser que solamente conozca Porto Alegre, quero conhecer mais, quero ir, oh, estou em Mora. A, mejor dicho, por favor, invítenme a algo, eu quero
0: ir. Sim, por favor
1: está estado, estado en, en, en el Amazonas también, ahí en toda la frontera con Brasil, en donde obviamente pues llega toda la influencia de la comida, entonces se mezcla la farina con, bueno, se mezclan todas no, nuestras culturas, ambas, eh, pero definitivamente me falta por conocer, demasiado. No, hasta acá. samba ha bailado, bueno, he intentado.
0: Bien, Laura, yo quiero que... Agradecerte a esta entrevista. Tu eres uma una, una pessoa muito carinhosa, muito querida. É tu primeiro trabalho que passa no Brasil por Netflix, mas tu já movimenta um expressivo número de fãs aqui no Brasil, graças ao café. Então, quero que você deixe uma mensagem para tus fãs, para os telespectadores brasileiros que te acompanham e espero que venga mais trabalhos de ti para cá.
1: Amén, que así sea, gracias a ustedes por encariñarse tanto con café, gracias Brasil entera, qué maravilla, qué honor, qué dicha, espero poder ir prontamente, estar allá con ustedes, conocer más de ese país maravilloso, qué rico, de verdad que para mí es, es el mejor regalo que he recibido este año, como todo este cariño que me llega en mensajes en portugués, que estoy amando aprender a leerlos.
0: Un beso para ti, mucha luz sí, sí. en tu embarazo, mucha salud para tus hijos, tus hijos y para tu familia también. Un beso.
1: Muchas gracias. Muchos besos. Chao.